0: Calos, l'atelier français, est fier de vous présenter sa gamme de produits patriotes. Bijoux, vêtements et accessoires de qualité en hommage à l'histoire de France, le tout issu d'une production artisanale et locale. Alors, si vous en avez marre de porter des marques qui attaquent la France et que vous voulez mettre en accord votre tenue avec vos valeurs ou bien offrir un cadeau qui a du sens, rendez-vous sur le site calos-france.com et bénéficiez de moins 10% avec le code incorrectible. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des incorrectibles. Alors apparemment, cette émission dérange de plus en plus. C'est plutôt rassurant, c'était le but. Les articles calomnieux de pseudo-journalistes d'observatoires subventionnés, de plus en plus nombreux et réguliers, on avait prévu et ça nous fait marrer. Franchement, vous êtes nos meilleurs attachés de presse. Ce qu'on avait moins prévu en revanche, il faut être honnête, c'était d'abord de nous faire piquer des images, des extraits de nos émissions par quasi toutes les chaînes télé, sans nous citer, bien évidemment. Et bien sûr, sans aucune autorisation quand un invité fait le buzz, comme on dit. Mais il y a autre chose. Et ça, c'est nouveau, ce sont en privé les tentatives d'intimidation, les menaces et même parfois de la part d'élus, c'est de vous dire comme on est honoré aux incorrectibles, surtout quand c'est par écrit et en langage « chance », lol. Bon, ça c'est un peu pour la déconne, on va pas se mentir, c'est vrai, pour parler sans filtre, ça fait un peu chier parce que ça nous coûte du fric de consulter nos avocats ou de nous défendre quand on est attaqué en justice, contrairement à certains dont les frais de justice sont payés par le contribuable. Mais vous savez quoi Le plus drôle, c'est que le droit ici, on n'en a peut-être pas l'air, mais on kiffe. Et justement, on a des avocats qui sont plutôt très brillants dans leur domaine. La preuve, depuis le début que cette émission existe, tous les procès... Qu'on nous a intenté, on les a gagnés. Je dis bien. Tous. Alors petit conseil à certains ou à certaines qui se reconnaîtront et qui voudraient nous faire taire, ne fanfaronnez pas trop, on compte les moutons à l'arrivée comme on dit à la fin du match. En revanche un très sincère remerciement cette fois à vous notre public qui nous suivez toujours plus nombreux et c'est ça l'essentiel sur Youtube, qui vous abonnez, likez nos vidéos, c'est vraiment très important pour le référencement et merci plus encore à nos contributeurs sur Utreon qui comme chaque semaine auront droit à un bonus de liberté d'expression en fin d'émission celui grâce auquel on pourra, on l'espère, pérenniser cette chaîne et garder notre indépendance. Et mon intuition me dit qu'on va de plus en plus aller sur Utreon au vu de ce qu'il se passe sur YouTube au niveau de la censure avec laquelle on doit jongler en permanence en prime. Enfin, merci à Kalos, notre partenaire qui nous aide à financer la production de ces émissions. Vous trouverez d'ailleurs en description sous cette vidéo un lien et un code promo pour vos achats sur le site de Kalos. Alors, on en vient à notre invitée cette semaine. Elle est psychologue clinicienne spécialisée en psychopathologie, neuropsychologie, psychosomatique et formée en psychologie transgénérationnelle. Rien que ça. Elle est une des révélations ces derniers mois de CNews et de ce politiquement incorrect qu'on aime tant ici dans cette émission. Elle a signé récemment un superbe ouvrage, L'Antimère chez Albin Michel. On va bien sûr en parler, mais pas seulement. Marie-Estelle Dupont, bonsoir. – Bonsoir. – Un très grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vous connaît, bien sûr, pour vos interventions médiatiques, je le disais, notamment sur CNews, mais je me suis finalement rendu compte, Marie-Estelle Dupont, qu'on en connaissait assez peu sur vous. Alors, si vous le voulez bien, on va un peu parler de vous, justement, dans cette première partie d'émission. Tout d'abord, si je ne me trompe, vous avez grandi à Paris dans les années 80 et 90, on ne va pas donner votre âge. Alors, quel souvenir, première question, vous gardez de votre enfance parisienne de cette époque des années 80 et 90 je le Disais. Pourquoi vous ne euh... pas donné mon âge bah, je Vous assumez peu... pas mon âge Non, c'est en général <rire> par euh, élégance. <rire> J'ai 40
1: ans, ça va, il n'y a pas de bah, je vis voilà, vous... bien.
0: <rire> voilà, donc bah écoutez, je vous ai laissé le dire. Qu'est-ce que vous retenez euh, de votre enfance Vous voyez, c'est moi qui vais me faire un peu le psy cette fois de l'insouciance euh, de votre jeunesse, de l'insouciance française.
1: Alors, moi, il y a eu un décalage, c'est qu'en fait, quand j'étais enfant, il n'y avait pas d'insouciance du fait de mon contexte familial, dont, dont je parle dans, dans le livre L'Antimer ouais, qui vient de sortir chez Albin Michel. En revanche, il y avait quand même encore une liberté, une forme d'insouciance dans la société, dont j'ai vu le déclin. Et en fait, au moment où moi, j'ai pu trouver ma propre forme d'insouciance intime, j'ai vu le pays en fait s'enfermer dans une lourdeur. Euh, donc, il y a eu cette sorte de décalage. Mais effectivement, oui, à l'époque, il y avait... Il y avait encore une, une, une autorisation à, à penser, c'est-à-dire que les choses étaient déjà, commençaient déjà à être compliquées, euh, lourdement technocratiques, mais enfin, il y avait une liberté de penser, il y avait une joie. Euh, qu'aujourd'hui dans, dans, dans la crise des jeunes de 20-25 ans que je vois je ne ressens pas du tout, nous on, on rigolait on allait réviser au café etc et je, je sens qu'ils sont dans une gravité euh, non seulement une privation de liberté mais une privation de, de, de joie intérieure en fait comme si on leur brisait les ailes euh, et ça, ça me fait vraiment de la peine pour eux
0: D'accord et sur Paris au sens général, parce que bon, on parle euh, beaucoup euh, de Paris, euh, enfin, il y a des villes superbes en France, et alors Paris a l'air d'avoir bah, quand même un peu… C'est vrai que
1: paradoxalement, euh, moi, quand j'avais 20 ans, euh, je pouvais faire euh, je pouvais faire des choses, justement, qu'aujourd'hui, euh, je peux plus faire en tant que fan. On, on se posait pas la question de… Euh, de évidemment, on rentrait raccompagné si on rentrait tard, mais on, on sortait, on, se, on pouvait sortir en jupe courte, etc. Il y a des choses, aujourd'hui, ça peut paraître idiot que je le dise, mais… Euh, j'ai 40 ans, il y a des choses que je ne me permets plus de faire en tant que femme parce que je pense au risque, euh, ce qui n'était pas le cas quand j'avais 20 ans. Donc je trouve que le sentiment dans la grande ville euh, d'une insécurité, d'une violence qui augmente euh, est très présent. Et d'ailleurs, les études scientifiques montrent qu'à euh, l'avenir, les grandes villes vont devenir de plus en plus violentes.
0: Et, et de manière générale, cette détérioration euh, qui n'est pas qu'au niveau de la sécurité, de la ville, de la, ouais, la, la saleté, euh, ouais, ça, là, ça vous fait... inspire quoi ?–
1: bah, Ça m'inspire de la tristesse parce que Paris est quand même une ville d'une extraordinaire beauté et je trouve qu'on a réussi à en faire une ville sale, stressante, avec le sentiment que les gens sont très à cran, etc. Et donc on a, on a toujours du plaisir à se promener dans Paris. Mais c'est plus pareil. Il y a plus cet enthousiasme, euh, quand on, surtout quand on est une femme. Hein, il y a peut-être des hommes qui vous diront Pas du tout, je perçois pas ça. Mais je pense que les hommes ont 10 ans de retard sur l'insécurité par rapport à une femme, évidemment, physiquement. Euh, et, et donc, oui, c'est vrai que la saleté, les embouteillages, le, tout ce bar atteint, euh, au, au nom de l'écologie, on a créé des embouteillages pas possibles parce qu'on ne peut plus stationner euh, il, y des, il y a des voitures à berges fermées, etc. C'est. Euh, en fait, c'est lourd, ça coûte une fortune et c'est lourd et, et, et je trouve ça inutile.
0: Et sur le regard psychologique, Anne Hidalgo, c'est quand même fort de café, quand même un non, petit peu parfois. J'ai jamais
1: d'analyse sur les personnes que je n'ai pas eues en consultation et mon opinion personnelle sur Anne Hidalgo, je la garde. Et bon. je la partage.
0: Bon, on la devine. Bon, on va revenir au fil de votre vie. Vous avez fait, euh, Marie-Estelle Dupont, vos études au très prestigieux lycée du 5e arrondissement de Paris. Euh, Henri IV, si je ne me trompe, vous avez donc été au cœur de ce qu'on peut appeler cet élitisme républicain. Euh, Qu'est-ce qu'il vous en reste de cette période
1: euh, Alors, moi, j'ai ai beaucoup aimé, en fait, euh, mes années euh, littéraires à Henri IV euh, pour la méthode et la force de travail que, que ça nous apportait. Euh, il y avait vraiment une émulation intellectuelle on est dans un cadre en plus qui est absolument magnifique donc quand vous êtes à côté de la tour Clovis euh, dans la cour des cartes vous avez vraiment envie que vos neurones euh, fonctionnent euh, au quart de tour donc euh, j'ai acquis en fait une méthode de travail, une force de travail et, et j'ai de la gratitude pour ça euh, après, il y avait un discours que je trouve un peu paradoxal, c'est-à-dire que pour nous stimuler, c'était vraiment tour à tour, vous êtes l'élite, mais en même temps, vous êtes des merdes si, si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit tout de suite. Donc là, il y avait peut-être un... Et forcément, le regard de la psychologue qui a vieilli se dit qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas très ajusté dans la manière de stimuler les élèves. Euh, après, quand j'ai appris la réforme, en fait, <coughs> pardon, des établissements Henri IV et Louis le Grand.
0: Et ben voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler. J'ai trouvé ça, ouais, j'ai trouvé
1: ça assez triste. J'ai l'impression vraiment, il y a une volonté de casser. Euh... <rire> de casser tous les trucs qu'il faut.
0: – Ce système des grandes écoles, voilà, ce système élitiste, euh, vous, en, voilà, vous en pensez quoi vous, vous trouvez que c'est désastreux de vouloir le casser ?–
1: bah, En fait, dans les années, enfin, quand moi j'étais jeune, donc euh, dans les années 90, euh, il y avait euh, encore euh, une, une éducation nationale qui avait une offre publique euh, de qualité et on voit bien comment le transfert s'est fait. Finalement, aujourd'hui, les parents euh, souhaitent mettre les enfants dans les établissements prestigieux, dont je ne citerai pas le nom, qui sont du privé. Les ministres eux-mêmes. Ah. Donc, en fait, c'est un peu dommage qu'on ait cassé ce qu'il y a de plus euh, fondamental dans le service public, parce que, ce que vous, le constat qu'on fait sur l'éducation nationale. Il y a, vous, il y a des ministres
0: qui, qui ont une, un, un double jeu au niveau de la parole, c'est ça, qui, qui disent mettez vos enfants dans le public et dans les faits qui. Oui, bien sûr, pour
1: qu'ils aient une scolarité sereine. Euh, donc, euh, c'est un peu dommage de ce sentiment redondant que le constat qu'on fait sur l'éducation nationale, on le fait sur la justice, on le fait sur la santé et l'hôpital. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est sur du fondamental, sur de l'essentiel pour la société, sur de la structure, euh, ce qui relève du service public malgré des impôts colossaux, aujourd'hui, fonctionne beaucoup moins bien qu'il y a 30 ans. Donc c'est un peu triste parce qu'au euh, nom du bien, on a cassé euh, ce qu'il y avait de fort dans notre système social, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un service public de qualité. – Ça oui, je trouve ça regrettable.
0: – Et justement, vous dites au nom du bien, et au nom du bien on a souvent instauré ce qu'on appelle la discrimination positive. Vous en pensez quoi Est-ce que c'est pas un facteur supplémentaire de, parfois de frustration collective
1: ?– bah, Moi ce que je remarque en consultation, c'est que des, des, des très bons élèves parfois euh, sont victimes de la discrimination positive, euh, par exemple vont se retrouver avec Parcoursup alors ça c'est pas tout à fait de la discrimination positive mais par exemple avec Parcoursup vont se retrouver euh,
0: qui a fermé la porte à beaucoup d'établissements d'élite justement, meilleur établissement élèves, au profit, euh, où on leur dit parce que vous êtes excellent positive. vous
1: allez aller remonter le niveau et en fait à cet âge là on n'est pas supposé être le sauveur de l'autre on est supposé construire son propre chemin donc oui ça je, je, je trouve que c'est regrettable mais on y viendra peut-être plus tard, je pense que l'éducation nationale c'est le chantier fondamental d'une société parce qu'en fait il est le révélateur de notre mentalité d'adulte vis-à-vis de nos enfants, c'est-à-dire vis-à-vis de ceux dont on a la responsabilité, mais vis-à-vis -vis de notre futur aussi. Et qu'en fait dès lors que l'éducation nationale est poreuse à des idéologies euh, captées par des intérêts qui ne sont plus l'intérêt supérieur de l'enfant, euh, il faut comprendre que ça veut dire que c'est un signe pathologique pour moi dans une société. Je l'ai dit au moment du Covid, j'ai dit mais une société qui sacrifie ses enfants, c'est une société qui suicide. Mais de la même manière, l'éducation nationale, la, la manière dont on saupoudre avec quelques chèques, avec mépris, sans résoudre les problèmes de fond et en laissant une idéologie qui n'a pas sa place à l'école entrer à l'école, euh, c'est vraiment dire « nous ne prenons pas soin de nos enfants, donc de notre futur ». Forcément, une psychologue, elle y voit une forme de pathologie collective. C'est très triste, c'est suicidaire.
0: – Alors justement, vous avez trois mais enfants… – il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, je ne peux pas
1: être… – Oui, on faire voilà, bon, le constat, l'espoir il naît du constat, parfois désespérant, mais sinon on ne peut pas proposer autre chose derrière.
0: – On va parler des solutions sans doute que vous peut-être proposez ou préconisez. En tout cas, moi j'aimerais revenir à, à vous, vous avez trois enfants, donc vous êtes évidemment concernés. Au-delà de la question euh, du masque et du Covid-19, dont nous allons euh, reparler euh, dans quelques instants, quel est votre regard sur l'état de l'école républicaine Marie-Estelle Dupont Est-ce que vous accréditez la thèse selon laquelle le niveau… Global, général, s'est effondré
1: bah, Je pense que je ne suis pas la seule à être d'accord avec, euh, avec Briguelli, hein, qui parle <coughs> assez crement de la fabrique du, du crétin. Je trouve que le niveau d'orthographe euh, euh, est devenu très préoccupant. <coughs> Or, on pense euh, avec un langage. Donc, quand on a trois. Pardon, je m'étonne. allez-y,
0: allez allez-y. Hein. Quand
1: on a trois mots de vocabulaire au lieu de 50 pour décrire ses émotions, c'est sûr que c'est plus difficile d'élaborer son monde interne. Et donc la réduction du champ lexical chez un être humain est euh, négativement corrélée avec la violence, c'est-à-dire moins vous avez de mots de vocabulaire, plus vous êtes à risque d'avoir un passage à l'acte violent ou de faire une dépression. D'accord Donc le langage est extrêmement important, et il structure la pensée, et il élabore la pulsion, donc il permet de vivre ensemble et de se comprendre. Donc ça, évidemment, ça me préoccupe. La substitution des écrans et du virtuel à la lecture, quand on connaît les effets neurobiologiques de la lecture, comme, justement, facteur de prévention, notamment de la dépression, euh, c'est quelque chose que je trouve très inquiétant. Donc oui, le niveau général, je trouve que le niveau d'exigence, de, de, je trouve qu'on on leur apprend plus le discernement, on ne leur apprend plus le sens critique, euh, et au niveau des contenus, on a l'impression que tout est fait pour qu'ils n'aient pas envie d'apprendre. Donc, euh, j'ai de la peine pour ceux qui enseignent, parce que chez beaucoup c'est une vocation. Moi, j'ai des patients qui euh, qu ont la grègue et puis qui, en fait, se disent, non, mais je... je je veux même pas de cet agrég que j'ai parce que ça va me faire aller enseigner des choses avec de l'idéologie et d'une manière euh, dont je n'ai pas envie d'enseigner et pour laquelle je n'ai pas choisi mon métier. Euh, et puis j'ai de la peine pour, pour nos enfants, évidemment. Euh, je pense que la question du remplacement des professeurs manquants par des gens qui étaient formés en quatre jours, euh, exactement au même moment d'ailleurs, on a autorisé dans les crèches que n'importe quel adulte non formé à la petite enfance viennent pallier le manque du taux d'encadrement dans les structures d'accueil, pour moi c'est quand même. Enfin je veux dire, quand on a dit ça, on a tout dit, quoi. Mais en fait, on est qui on, on, on est qui pour faire ça à nos enfants On est qui pour dire, mais n'importe qui peut s'occuper de toi Et puis je le paye au lance-pierre, et puis je le forme pas, et puis je le supervise pas dans sa pratique c est, c est, enfin on, se vautre, on se vautre dans quoi, là C'est de la décadence totale pour moi.
0: Alors Marie-Histé Dupont, on va continuer de parler un petit peu de vous si vous voulez bien après Henri IV vous lancez donc immédiatement dans la psychologie avec un DESS de psychologie clinique à l'école des psychologues praticiens c'est-à-dire pour les plus jeunes de ceux qui nous écoutent un master en psychologie clinique C'était euh, déjà un master de... C'était déjà, oui. Euh, mais euh, j'aimerais alors on va faire justement bah, un peu de pédagogie euh, d'abord je vais vous demander pourquoi cette vocation pour cette discipline et puis euh, surtout donc c'est nécessaire pour moi compris, vous avez la gentillesse de le relever, quelles sont euh, les différences entre ces professions que sont psychologues, ouais. psychiatres, psychanalystes, et pourquoi avoir choisi celle de psychologue et, psychothérapeute. et pas les autres Et psychothérapeute.
1: Euh, D'accord. Euh,
0: donc pourquoi avoir choisi cette discipline et la différence entre toutes ces spécialités
1: Alors moi, j'ai eu envie de devenir psychologue à l'âge de 11 ans. Euh, parce que j'ai grandi dans une famille très dysfonctionnelle. Euh, et que, euh, à 11 ans, en fait, je me suis fait cette réflexion un peu étrange. Je me suis dit, j'arriverai pas à sauver ma mère, donc. Euh, en échange, comme s'il y avait une culpabilité, en échange, il faut que j'arrive à aider des personnes euh, qui sont euh, en difficulté. Mais en fait, je ne pensais pas à ma mère à ce moment-là. En fait. Je pense que c'était aux personnes en difficulté, comme moi j'étais en difficulté, en vivant dans une famille dysfonctionne, très dysfonctionnelle. Euh, donc on sait bien qu'il y a un syndrome du sauveur hein, chez les enfants qui ont été au contact d'une mère Donc vous c'était la, la
0: psychologie
1: donc moi, j'avais envie d'être psychologue.
0: – Et la différence avec Mais j'avais les... pas
1: envie d'être psychiatre parce que le psychiatre est médecin, il prescrit des médicaments. Et moi, en fait, j'avais vraiment envie d'être dans, dans ce que Jean-Yves Leloup appelle très joliment prendre soin de l'être. Et, et je savais… Euh, que depuis Socrate, eh ben, on a la preuve que la parole soigne. C'est-à-dire il y a des mots qui tuent, puis il y a des mots qui réparent. Il y a des mots m -O t s qui réparent les mots M-A-U-X de l'âme. Euh, alors je sais que c'est très vintage de parler de l'âme, hein, c'est pas très à la mode, mais, euh, mais j'assume. Euh, et donc voilà, moi j'avais vraiment envie d'être dans cet accompagnement de la personne pour lui montrer qu'on on est tous des alchimistes dans notre vie. en fait. On peut avoir une situation qui nous plombe et par nos ressources internes, élaboré de manière à transformer ça en or. Et donc on peut arriver à... Oui, on, on peut donner ce qu'on a perçu. On peut avoir été un enfant maltraité et être une mère heureuse du lien avec son enfant dans la bienveillance. Euh, donc j'ai eu envie de devenir psychologue. Euh, euh, C'est quoi, quoi euh, votre
0: école en psychologie Parce qu'il y a plusieurs courants.
1: Oui, alors euh, moi je suis très inspirée par la pensée de Carl Gustav Jung mais l'intérêt de l'école des psychologues praticiens c'est que on a si vous voulez quand vous faites la psycho à la fac chaque université euh, a son courant de pensée. Donc si vous allez à Paris 7 vous êtes psychanalyste, si vous allez euh, euh, si vous allez euh, euh, ailleurs vous êtes euh, très cognitiviste euh, etc et, euh, Alors la différence pardon, entre
0: psychanalyste et psychologue par exemple, la, la différence c'est quoi Alors
1: le psychologue il a un master 2 de, de psychopathologie donc il n'est pas médecin, il a fait des études de psychologie il est formé euh, au donc, bilan ça, de personnalité au ça. contrairement au, au psychiatre, il est formé au bilan de personnalité au bilan de, de QI par exemple euh, et puis il se complète avec une formation dans un courant de psychothérapie, thérapie comportementale, thérapie analytique, thérapie systémique familiale, EMDR, etc. pour pratiquer la psychothérapie, le titre de psychothérapeute étant désormais encadré depuis 2010, parce qu'avant, comme il n'y avait pas de diplôme universitaire, tout le monde pouvait se dire psychothérapeute, et donc évidemment il y avait des, il y avait des, des, des dérives, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient formés en psychiatrie, ni formé en psychologie, qui se disait psychothérapeute et qui n'avait pas en fait les outils cliniques pour faire un diagnostic et pour accompagner la personne. Et le psychanalyste Donc le psychiatre, lui, il a fait des études de médecine. D'accord. Et après son internat, il a choisi de, non pas de faire cardiologie, non pas de faire pédiatrie, mais de faire psychiatrie. Et donc il prescrit, il est formé à la pharmaco, et il prescrit des médicaments, il pose un diagnostic de maladie mentale. Mais dans un service de psychiatrie, pourquoi il y a des psychologues Parce que... Le psychiatre va diagnostiquer une maladie mentale et donner un traitement médicamenteux. Le psychologue, lui, il va euh, faire un diagnostic sur la personnalité de fond. C'est-à-dire, vous pouvez avoir à un moment donné un diagnostic de dépression, qui est une maladie mentale, mais ça ne dit pas si vous avez une personnalité névrotique, psychotique, narcissique, etc. Et ça, le seul le psychologue est habilité à, enfin, à poser en fait le dessin de la personnalité profonde d'un individu. Euh, donc voilà, donc j'ai choisi d'accompagner la personne. Et pardon, le psychanalyste, c'est
0: encore un, un autre euh, Alors le
1: psychanalyste, eh bien, euh, il a pour exercer en France aujourd'hui un diplôme de psychologue ou de psychiatre. Il est psychanalyste, il est rattaché soit à la SPP, qui est la société freudienne en fait. Hein, – qui est, euh, ah bah Ça la... c'est enfin, intéressant le... qu'on
0: en parle justement. Hein. –
1: Voilà, il y a les freudiens, il y a les lacaniens, il y a les jungiens. Euh, donc il y, a différentes... il y a différents courants de psychanalyse. Euh, mais voilà, il a cet outil de l'analyse, il a lui-même été en cure et il est supervisé par un analyste.
0: – Et justement, alors, fausse, vous en avez parlé, c'était la question suivante dont je voulais vous parler. Le freudisme, euh, d'abord, j'aimerais bien que vous me disiez ce que ça recouvre. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui ou c'est une théorie dépassée Parce qu'on fait toujours appel à Freud Enfin, j'ai toujours, moi, à mon niveau euh, de novice. Euh, voilà, c'est la sommité quoi euh, qu'on qu appelle. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui ?– C'est dépassé
1: au sens où c'est poursuivi, Il n'a pas mais fait beaucoup de pas... mal à la
0: psychologie, Freud
1: moi, je ne raisonne pas trop comme ça, en fait. Je me, je me pose la question de ce que quelque chose peut apporter au patient. Il y a plein de corpus théoriques. Quand je sens qu'il y a un patient euh, où ça peut m'aider à penser mon patient, de faire appel à la notion de, de complexe de Deep, eh ben, je le fais. Euh, S'il y a quelque chose dans une autre théorie. Michel qui peut Anfray, je crois, qui avait écrit un livre très à fort. C'est le patient. Sur ce sujet. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne. Donc, dans tous les corpus théoriques, il y a des choses qui peuvent être valables. Dans la psychanalyse, autre que freudienne, chez Mélanie Klein notamment, il y a beaucoup de réflexions sur les stades précoces du développement psychique de l'enfant qui sont extrêmement intéressants. Euh, donc... Euh, est-ce que Freud est dépassé C'est comme si je vous disais, est-ce que Galilée est dépassé Non, la découverte de Galilée, elle est toujours valable. Maintenant, on a poursuivi, on a fait d'autres découvertes. Freud, pour moi, c'est la révolution copernicienne au niveau de l'intériorité. Donc, il a compris que le moi n'était pas maître en sa demeure et que nous avions tous un inconscient qui, aujourd'hui, au départ, il était neurologue. Hein, aujourd'hui, la plupart de ses découvertes sont fondamentales, sont validées. Euh, sont validés en fait par les neurosciences. Oui, il y a du subconscient, oui, il y a du non-conscient, parce que sinon notre conscience, elle exploserait. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est pas invalide. Par contre, c'est poursuivi. Euh, la société évolue, donc les diagnostics euh, influencés par le contexte de son époque, de la Vienne du 19e siècle, sont évidemment euh, différents aujourd'hui. Et d'ailleurs, la plupart, enfin, euh, les, les grands psychanalystes modernes, André Green, etc., ont des réflexions sur est-ce que le corpus et le setting psychanalytique allonger quelqu'un trois fois par semaine est encore d'actualité pour le type de patient que nous recevons. Aujourd'hui non, la plupart des patients ont plutôt besoin d'avoir le soutien du regard, de ne pas être allongés, n'ont pas les moyens financiers de venir trois fois par semaine et les pathologies ont changé et la société a changé. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. Ce pas parce que quelque chose n'est plus au cœur d'eux qu'il faut tout jeter. –
0: Alors c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que justement, quelles sont vous, vous euh, vos spécialités
1: ?– Par contre, juste pour oui. finir, là où ça a fait du mal en France, c'est l'usage de la psychanalyse qui a voulu, quelque part, phagocyter, régner sur la psychologie. Or la psychanalyse n'est qu'un champ de la psychologie. Et du coup, là où ça a fait du mal à la psychologie, c'est qu'on a dit, ouais, c'est des trucs fumeux de complexe d'Oedipe, on n'a pas voulu entendre les autres courants le courant systémique, le courant biavioriste, etc., qui, qui étaient très complémentaires de ces approches. Ce qui fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, où ces courants se sont aussi développés, et puis les courants post-freudiens, la gestalt, etc., euh, la psychologie est une discipline respectée. Parce qu'il y a un vrai débat d'idées, parce que dans les universités, dans les services de psychiatrie, le psychologue s'essuie, qui va dire, là, j'ai besoin d'un psychiatre pour des médicaments, mais j'ai une approche globale de la personne. Et en fait, en France, ça a un peu savonné la planche de la psychologie, de vouloir n'entendre parler à un moment donné, il y a eu de l'idéologie, en fait, de ne vouloir entendre, et, et là, j'accuserais peut-être un petit peu Lacan, si je devais être dans la polémique, de ne vouloir mettre que la psychanalyse en avant. Mais la psychanalyse, c'est un courant de psychologie, c'est pas tout.
0: – Et vous, vous êtes spécialisé euh, dans, enfin, en psychologie, évidemment, mais euh, quels Moi, sont les problèmes je pas de
1: psychanalyse. D'accord. Dans ma connaissance en psychologie, il y a certains corpus psychanalytiques et j'aime beaucoup la pensée de Jung. Mais je ne mène pas de psychanalyse. Et
0: Donc, quelles sont les, les problématiques C'est plus ça peut-être alors qu'il faut que je vous demande que vous traitez le plus. Vous êtes amené à, à traiter le plus dans votre cabinet
1: euh, bah, en, en, en libéral, c'est quand même très varié. C'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent consulter en libéral, qui ne sont pas au stade de la psychiatrie en hôpital. Donc euh, ils viennent avec euh, avec tous les problèmes, tous les problèmes de l'existence humaine possible, beaucoup de séparation, de de burn-out, de dépression, euh, la question d'avoir un conjoint aussi, comment je gère par exemple une pathologie euh, chez un conjoint euh, euh, voilà, qui, qui est malade, euh, comment je gère les enfants dans ces situations. J'ai beaucoup de personnes qui ont été victimes d'inceste, et puis évidemment de par mes publications, euh, mes deux derniers livres, l'antimère et On Juste Avant, Se libérer de son moi toxique, j'ai beaucoup beaucoup de demandes par rapport euh, à la question des relations familiales, comment je fais. Euh, pour ne pas me renier et garder des relations avec une famille dysfonctionnelle.
0: – Alors justement, il n'y a pas que vos ouvrages, hein. j'aimerais, avant qu'on aborde aussi votre émergence médiatique, j'aimerais qu'on évoque euh, votre site internet, hein, MarieEstelleDupont.com, sur lequel on retrouve vos actualités dans vos articles et vos chroniques. J'aimerais qu'on s'attarde sur certaines d'entre elles, hein. il y en a beaucoup qui m'ont intéressé euh, en préparant cette émission. Alors d'abord, j'aimerais vous parler d'un article très intéressant intitulé « Au commencement, était le père ?» dans lequel vous évoquez les rapports hommes-femmes et le rapport des enfants à la figure paternelle, euh, C'est la figure d'autorité qui manque aujourd'hui, le père
1: ben, Je me rappelle que quand j'ai écrit cet article, c'est parce que je constatais beaucoup euh, dans ma pratique et autour de, mes, de, mes, de, autour de moi que euh, dans les séparations, euh, il y avait très souvent une disqualification euh, de la figure paternelle. Or, euh, quand on se sépare, on cesse d'être des amoureux, mais on est toujours des parents. Un enfant, il a deux jambes. Il a un père, une mère. Donc, à un moment donné, si vous critiquez. Ah, bah la ça, écoutez, c'est en cause
0: par certaines personnes. Maintenant, il peut y avoir si deux vous... pères ou deux mères. Hein. Ah
1: oui, ça va, je suis vraiment encore dans les années 80, excusez-moi. Euh, oui, certes, d'accord, admettons. En attendant, quand dans un divorce entre un homme et une femme, la figure du père, par vengeance, est disqualifiée, ce sont des dégâts considérables sur la structuration psychique de l'enfant. Et sur le plan sociétal, depuis 40 ans, on assiste. Euh, à une régression psychique pour moi euh, collective, qui est liée à l'infantilisation. Or l'infantilisation, le fait que aujourd'hui on, on constate tous autour de nous qu'on a beaucoup d'ados attardés, euh, de grands ados de, de 45 ans, euh, c'est lié au fait qu'il y a une disqualification de l'autorité depuis mai 68. C'est-à-dire qu'il euh, est interdit d'interdire, mais à partir du moment où l'homme est tout puissant, il est tout impuissant. C'est-à-dire que si tout est permis et qu'on se prend pour Dieu, on va forcément s'effondrer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et moi, je voulais vraiment. J'ai écrit cet article d'ailleurs au moment où je divorçais, parce que je trouvais extrêmement important de pouvoir distinguer la place du mari et la place du père. Tu n'es plus mon mari, mais tu es toujours le père de mon enfant. Donc en tant que père, ta parole, elle est respectée, elle est respectable. Évidemment, il y a des cas d'inceste, de déviance, de maltraitance. Je ne parle pas de ça. Et dans ces cas-là, il faut évidemment protéger l'enfant. Mais. D'une manière générale, on ne peut pas confondre le mari et le père, parce que sinon vous allez vous venger de l'un en utilisant l'autre, et là vous punissez l'enfant. Donc quand je dis « au commencement était le père », ce que je dis c'est que finalement une mère ne peut être maltraitante et déviante que si le père ne prend pas sa place. À partir du moment où le père pose une limite à la mère et dit « tu ne peux pas faire ça à l'enfant », l'enfant il est à l'abri. Donc ce qui permet à un individu de se structurer, d'avoir une colonne vertébrale et de se construire comme adulte, c'est d'avoir une figure paternelle qui vient couper le cordon entre la mère et l'enfant et lui permettre de conquérir le champ social
0: c'est intéressant ce que vous dites là puisque bon la figure du père je le disais je vous ai interrompu pour vous dire qu'il y avait parfois des, des familles où il y avait donc cette parentalité des couples oui, de mais même sexe j'aimerais savoir il y en a beaucoup notamment au sein de la manif pour tous qui voient un risque fort pour l'enfant précisément l'absence de père ou de mère d'ailleurs quel regard vous portez sur cette parentalité des couples de même sexe
1: en fait dans mon propos au commencement était le père à aucun moment je ne vise les familles monoparentales, etc. Le père, il y a des mères euh, courage, qui élèvent seules euh, leurs enfants, mais il y a du père dans la tête de la mère. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la figure symbolique du tiers de la loi, et elle n'est pas en fusion avec ses enfants. Chacun garde sa place, il y a une différence des générations, il y a du cadre. Donc il peut y avoir une famille classique, avec un homme, une femme, mariés, sous le même toit, et qu'il n'y ait pas de père, parce que le père est invalidé, il est castré, il est absent, il est lâche, il ne fait pas son job. Inversement, peut y avoir une femme seule, même peut-être deux femmes, mais je ne sais rien en fait, je n'y ai pas été confrontée moi dans ma pratique à un couple euh, de deux femmes, mais où il y, y a du tiers séparateur qui pose un cadre et qui empêche la fusion entre la mère et l'enfant, qui va et rendre l'enfant qui joue ce rôle du père au sens psychologique, c'est ça ?– Absolument, mais… mais vous êtes une mère seule, ça peut être un oncle, ça peut être un parrain, du moment que dans la tête de la mère, euh, elle n'est pas toute puissante et il y a de l'altérité. Ce qui est très préoccupant pour un enfant, c'est quand il est dans une situation où il est collé dans une fusion à sa mère qui du coup est toute puissante et l'absorbe dans ses besoins, dans ses désirs. – Mais
0: c'est quand même intéressant là qu'on parle justement, parce que c'est assez subtil, hein, cette nuance que vous apportez, plus largement sur les rapports hommes-femmes. Est-ce que vous trouvez qu'on est allé euh, trop loin dans les évolutions sociétales Quelqu'un comme Éric Zemmour, il va même jusqu'à parler de destruction des rapports entre les hommes et les femmes.
1: Vous en pensez quoi, Marie-Esta Dupont ?– Je ne sais, euh, je, je, je sais pas ce, ce qu'Éric Zemmour signifie par là. Ce que je constate c'est que s'il y a vraiment une question qu'on n'a pas résolue en 2022, c'est la communication entre, entre les hommes et les femmes, et que clairement on n'arrive pas à se parler. Et je redoute, c'est vrai, une certaine dérive des féministes qui pensent que le combat féministe, c'est de se venger des hommes. Mais en fait, ça, c'est qu'une répétition éternelle du même schéma. C'est le hamster dans sa roue. C'est, euh, t'as été méchant, donc je suis méchante, et après tu seras méchante, et puis après je serai reméchante. Euh, les hommes ont besoin des femmes, les femmes ont besoin des hommes. C'est l'histoire de l'humanité. On n'est pas des monades toutes puissantes, on a besoin de l'autre. Donc on a besoin du principe masculin, on a besoin du principe féminin. Euh, et euh, je pense que s'il devait y avoir un vrai combat féministe aujourd'hui, euh, moi, je pense que ce serait justement de réconcilier l'homme et la femme, que chacun réintègre un rôle et qu'on permette aux femmes qui le souhaitent de travailler et d'être mères dans des bonnes conditions or notre société est extrêmement hypocrite sur ce point parce que en réalité la femme qui a un projet professionnel et qui veut avoir des enfants elle a toujours le sentiment d'être coupable et elle n'arrive pas à mener à bien les deux parce que il n'y a pas les structures d'accueil des jeunes enfants adéquates, etc., etc. Et que pour le moment, c'est toujours sur la femme. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas permettre aux mères qui ont envie d'éduquer leurs enfants qui sont jeunes de le faire et de le faire sereinement sans être dépendante d'un homme qui potentiellement, du coup, oui, peut être violent et les mettre sous emprise parce qu'elles ont besoin de lui pour se loger Ça, c'est un axe de réflexion important pour les féministes. Je préférerais que les féministes disent on donne un macaron handicapé qui expire au bout d'un an à toutes les femmes enceintes pour leur permettre de trouver une place de stationnement facilement, je facilite la vie des femmes, plutôt que je cogne sur les hommes. Voilà, Parce que ça, je pense que cogner sur les hommes, ça nous revient dans la tronche. Parce qu'aujourd'hui, on a une charge mentale trop importante parce qu'on a voulu se raconter qu'on n'avait pas besoin des hommes. Bah ben, si, on a besoin des hommes et vous avez besoin de nous. Voilà.
0: – Je n'en doute pas. Euh, autre texte qui a attiré mon attention, justement on va parler de cette société que vous évoquez, qui est d'actualité, hein, votre article, enfin une chronique qui est sur votre site intitulée Réponse au père de mon fils sur l'euthanasie et autres intrusions étatiques. J'invite d'ailleurs ceux, je vous dis, qui nous regardent à la lire car c'est une réflexion très intéressante sur le sujet et nuancée. Alors votre position, elle est celle de l'abstention dans un débat qui selon vous n'a pas vraiment lieu d'être. –
1: Il est très ancien oui, mais, cet
0: article. Ben – Oui mais c'est pour ça, j'ai été rattrapé et je le trouve vraiment intéressant. Ou qui du moins n'est pas le principal problème hein, dans ce que vous dites. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Et surtout, est-ce que vous ne pensez pas que sur de telles questions sociétales comme l'avortement, la peine de mort, le mariage homosexuel ou l'euthanasie, il faudrait consulter directement le peuple et lui demander son avis par référendum
1: ?– Ah bah oui, je pense que c'est un outil démocratique intéressant, le référendum. Euh, euh, maintenant, euh, sur la question de l'euthanasie, euh, je suis… Euh... Je suis vraiment effrayée, en fait, par, euh, par euh, la tournure que, que, que prennent les choses. La volonté d'avancer, d'accélérer. Mais, attendez, une société qui légitime euh, le suicide assisté, c'est-à-dire, on va appeler un chat un chat, c'est un meurtre. Euh, c'est quand même une société qui est en train de se déshumaniser, me semble-t-il. On avait la loi Leonetti, qui était très bien, euh, quand j'ai des infirmières qui travaillent en pédiatrie qui ont des enfants qui sont euh, qui sont en fin de vie ces enfants sont accompagnés ils partent sans douleur euh, faut quand même réaliser que euh, faciliter l'euthanasie on va avoir tous les rapaces des successions qui vont arriver et qui vont convaincre mamie qui a plus toute sa tête que ce serait bien qu'on euh, l'allège de sa propre existence donc là je trouve qu'on commence à flirter avec un truc très 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 inhumain malheureusement il euh, y a beaucoup de choses très déshumanisantes dans notre société au nom du bien donc euh, moi non je ne suis pas pour, du tout pour qu'on avance il y a la loi Leonetti on n'a pas besoin selon moi d'aller plus loin et dans ma profession en plus, alors c'est peut-être un réflexe corporatiste mais je trouve que c'est un, une insulte considérable qui est faite au travail des personnes qui travaillent en soins palliatifs je vous assure que quand on parle avec un psychologue ou un infirmier qui est en soins palliatifs, le travail de dentelle qu'ils font pour accompagner les personnes et ne pas leur voler ces derniers instants, il est, il est absolument incroyable en fait. C'est un sacerdoce, c'est la crème de la crème de la société les gens qui font ça. C'est comme les gens qui s'occupent des tout-petits, des autres. Euh, donc euh, ce que je veux dire c'est qu'on vit avec sa personnalité, on meurt avec sa personnalité. Nous n'avons pas tout découvert des mystères de l'être humain et je pense que vouloir court-circuiter la mort parce qu'en réalité on est mal à l'aise avec euh, parce que ça coûte de l'argent de maintenir les gens en vie parce que c'est ennuyeux d'aller leur rendre visite parce que c'est glauque euh, en fait c'est notre confort à nous hein, dont on parle c'est pas du tout le confort de la personne qu'on veut aider à mourir depuis quand, de, de, depuis quand on veut lui rendre service il y a des moyens de limiter la souffrance physique et la douleur donc moi quand je vois les caissons qui arrivent en Suisse on peut aller se suicider où on veut où il n'y a pas de sensation d'étouffement mais j'ai l'impression d'être dans un film d'horreur en fait donc, de qui on parle quand on parle de l'aide De qui on parle quand on parle du confort On parle de notre trouille de la mort. Mais il faut bosser sur notre trouille de la mort, plutôt que de dire, oh ben maintenant c'est facile, il n'y a pas de problème, je vais t'aider à te suicider. T'es déprimée, t'as envie de te suicider Allez, je suis sympa, je vais t'aider à te suicider. Ben non, non, tu vas passer du temps avec cette personne. Tu vas lui donner de l'amour, tu vas lui donner de la bienveillance, et elle va retrouver le goût à la vie. Ça, c'est une autre direction qui est intéressante. Donc je trouve que, euh, oui, il y a beaucoup de mépris vis-à-vis -vis du travail qui est fait euh, euh, par les professionnels des soins palliatifs et que je pense que euh, euh, l'agonie, le temps pour partir, il est propre à chacun. Il y a des gens qui sont prêts à mourir et ils partent vite. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts à mourir parce qu'ils ont une angoisse. Moi, j'ai vu euh, une grand-mère et un grand-père mourir avec ce rapport à la vie qui était le leur. J'avais un grand-père qui a mis du temps à mourir parce qu'il était agrippé, il avait peur. Et puis j'ai une grand-mère qui était ok. Elle, est, elle avait fait son temps, elle, elle était OK avec sa conscience. Elle est partie, elle a lâché prise. Mais on ne peut pas décider à la place de l'autre.
0: Ah, – C'est intéressant ce que vous dites Et là. – Et
1: attention à la fabrique du consentement. Parce que là, elle va tourner à plein par les gens qui seront intéressés par l'argent. « Moi, t'as mal, mais je comprends, ta vie n'a plus de sens. » Mais le sens de la vie d'un vieillard, c'est juste de passer du temps avec les gens qu'il aime en fait. C'est ses cinq sens. – C'est tenté qu'il ait encore des gens qu'il
0: aime autour de lui, parce qu'il oui, y en a aussi sûr. parfois qui abandonnent bien sûr. les personnes âgées. –
1: Mais bien sûr, mais je ne dis pas que c'est une question facile. Mais je pense qu'il ne faut pas jouer à saute-mouton. Je veux bien débattre de cette question. Il y a certainement de très bons arguments opposés aux miens.
0: Alors justement. Par contre, j'ai un
1: problème avec la tentation de passage à l'acte, d'imposer ça comme si c'était le bien. Pour moi, ça ne sera jamais clair que c'est le bien.
0: Marie-Estelle, euh, on va en finir avec votre parcours. Vous êtes aujourd'hui une figure euh, connue de ceux qui nous regardent en raison de vos interventions médiatiques, notamment sur la question euh, des droits des enfants pendant la crise euh, de la Covid-19. Vous êtes aujourd'hui une chroniqueuse régulière, on l'a dit, de CNews et de leurs dépro Alors, quel regard, justement, euh, vous portez avec presque maintenant euh, deux ans de recul sur cette entrée euh, dans le monde médiatique La télévision, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît Comment est-ce que vous concevez euh, votre rôle dans les médias, Marie-Estelle
1: mon rôle dans les médias, mais c'est très. Bah ouais, enfin, c'est je...
0: un peu le cas, hein, puisque vous êtes maintenant une figure reconnue et régulière.
1: En fait, euh, c'est une émission à... très suivie. C'est arrivé. Donc vous avez une euh... responsabilité aussi. En fait, alors la notion de responsabilité, bien sûr, je, je, je la ressens très fortement, parce que je, 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 je suis très stressée avant chaque passage à la télé.
0: Surtout que dans le domaine médiatique et psy, il y a très peu, il y a beaucoup de candidats, mais il y a peu d'élus, en tout cas, qui. Est, qui obtiennent, j'ai envie de dire, la, la consécration du public, en tout cas, qui sont... C'était
1: nouveau, ce que la crise a amené, c'est que c'était nouveau qu'il y ait une parole psy. Il y avait des, des, des analystes politiques, il y avait des analystes économiques. Il y avait des médecins, ça, il y en avait. Qu L'idée mais... qu'il y a un psychisme en France, on a quand même vachement de mal avec ça, hein, mais... Euh... Bah, on avait
0: Miller, euh, mais bon...
1: Mais euh, Depuis, en, hein En, en fait, c'est arrivé au moment du confinement. Et non, moi... Alors,
0: quoi de Gérard Miller Non, non, mais vous... Avez, ah, bah pas vous ne pouvez pas me poser une question
1: avec une autre question, avec une oui, autre question. Vrai. Je vais répondre à votre question. Oui, mais je voyais que vous vouliez euh, y échapper. Je ne suis pas obligée de penser quelque chose de... Je, je, non, je... mais c'était juste... Je vais parce répondre que... à votre question ouais. qui est beaucoup plus intéressante que mon opinion sur Gérard Miller, euh, que je connais très très, très peu en plus. Euh, ça a commencé parce que pendant le confinement en fait, euh, France 2 m'a appelé. Euh, moi j'étais donc confinée j'étais sur le point d'accoucher de mes deux derniers enfants euh, comment on explique ça aux enfants qu'est-ce qu'on leur dit etc de là ça a fait boule de neige c'est-à-dire que Thomas Soto m'a récupéré pour RTL ou Eric Brunet m'a contacté pour euh, LCITF1 et puis euh, ensuite j'ai été à CNews euh, avec à, à RMC à Sud Radio et, et, et en fait je me suis dit, euh, l'état psychique, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Et donc, c'est très important de mettre en lumière que la santé ne se réduit pas à un chiffre de circulation virale. Et que euh, si on considère la santé uniquement à l'aune du Covid et qu'on oublie tous les autres aspects de la santé, on va avoir beaucoup plus de dégâts de santé que nous n'aurons résolu le problème. Donc, euh, donc j'ai expliqué ça. Et puis, euh, dans mon cabinet... Euh, parce que je, bah, euh, du fait de la crise, euh, euh, j'ai repris en fait euh, très très vite euh, le travail. Euh, j'ai observé de tels dégâts que je n'avais jamais observé en 16 ans.
0: Voilà, c'est ça que j'allais vous demander aussi. Quelles euh, sont les que, conséquences de toutes ces règles et restrictions, notamment le, voilà, sur les moi, enfants je, de la communauté Moi, quand j'allais
1: dans les médias, en fait, je, je, je donnais les nouvelles du cabinet, quoi. Enfin, les nouvelles du cabinet et du cabinet de mes confrères qui me remontaient la même chose. Je me disais, mais je suis folle. Et puis, je voyais que mes chiffres en libéral c'était les mêmes qu'à l'hôpital, que j'avais fait conseiller l'hospitalisation, parce que moi je hospitalise pas, je ne suis pas médecin, mais conseiller l'hospitalisation à six fois plus de patients, à Necker c'était pareil, ils avaient six fois plus d'admissions, enfin, euh, donc j'ai vu les adultes s'effondrer euh, avec la vague anxio-dépressive de, 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 de août-octobre 2020, ensuite les étudiants qui commencent à craquer, puis les enfants, la vague pédopsychiatrique délirante à partir de février 2021, avec des tentatives de défenestration d'enfants entre 7 et 11 ans, et puis les bébés qui, qui ont des retards de parole en crèche parce que les adultes sont masqués, donc bon bah j'utilise cet espace médiatique pour dire euh, « euh, attention, parce que là le, le, le remède est clairement pire que le mal ». Euh, – J'aimerais parler, pardon
0: euh, vous interrompre un instant, mais là, des responsabilités, parce que c'est quand même édifiant ce que vous dites là. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Olivier Héran ou Jean Castex ont des, des responsabilités graves dans tout ce que vous dénoncez là Dans ce qui s'est passé pendant cette période avec tout ce qui Moi ces, je suis psychologue en fait, je
1: ne suis pas procureur. Donc je n'ai pas à dire à dominem un tel, un tel. Je n'ai pas, ce n'est pas ma posture et ça n'est pas… – Alors, Et je, je vais poser que différemment même pas la question. Vous auriez été intérêt. ministre de la Santé, quelles seraient
0: les dispositions que vous auriez prises
1: ?– Qu'en revanche, à un moment donné, on prenne une décision qui fait des dégâts, mais c'est nouveau, on ne sait pas. Ok. Que quand il y a des lanceurs d'alerte, qu'il y a des chiffres, qu'il y a une vague pédopsychiatrique sans nom, qu'on voit des choses qu'on n'a jamais vues en pédopsychiatrie, il n'y ait pas de remise en question… Alors là, oui, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème et... Visiblement, les décisions euh, n'ont pas été prises euh, au nom de la santé, mais pour des raisons politiques. Donc là, oui, il y a un problème, mais c'est le problème de la politique. C'est que la politique communique avec un message et que les intentions ou la recherche qui est derrière n'est pas la même. C'est Machiavel, hein, je veux dire, euh, voilà, donc euh, cette dualité... Euh, elle existe, il y a le message affiché. Euh, maintenant, moi, quand on me dit, pour votre bien, on va enfermer de force des gens bien portants au pays des droits de l'homme, euh, je ne suis pas complotiste, mais je me pose des questions à quel moment on peut penser qu'enfermer de force des gens bien portants ça va être bon pour la santé Bon bah aujourd'hui c'est bon, toutes les études le disent le confinement était une catastrophe absolue euh, on sait très bien que le masque à l'école quoi que racontent certains idéologues c'est une catastrophe absolue euh, les orthophonistes ont un an d'attente parce qu'il y a des retards de parole chez les gosses euh, voilà donc euh, j'espère que j'espère que ce sera plus jamais ça et qu'il va y avoir... Euh, euh, qu'il va y avoir certains politiques qui auront le courage de dire on a, on, a fait, euh, on a fait des choses délétères et il faut euh, aborder les prochaines crises différemment.
0: – Alors justement, arrêtons-nous quand même sur cette crise et cette période du Covid-19, on a quand même… Euh, vous l'avez dit, un certain recul maintenant, une période inédite dans notre histoire avec, vous l'avez dit, des restrictions d'une ampleur jamais égalée. Qu'est-ce que cette période, elle dit au-delà de ces constats de l'état de notre société, de nos rapports à la mort, à la vieillesse, à la maladie Est-ce que c'est un tournant anthropologique selon vous
1: ah, Moi je l'ai dit très tôt, qu'on avait un virage anthropologique. C'est-à-dire qu'il y a eu un glissement sémantique où sans demander l'avis des gens, on a redéfini la santé comme l'éviction d'un virus, mais je ne suis pas en bonne santé parce que je n'ai pas attrapé la grippe. Enfin, je veux dire, Donc il est temps de retourner à une vision euh, beaucoup plus holistique de la santé, ça oui, ça je le pense. Il y a eu un virage anthropologique parce que vous, vous parlez des politiques, mais en fait, quelque part, je veux dire, on a aussi les politiques qu'on mérite. C'est-à-dire qu'à quel moment la société civile, elle a posé un nom À quel moment elle a dit, ben non, mais nos enfants, en fait, on ne va pas laisser faire ça à nos enfants on est, on est quelques parents, on a créé l'Union du Collectif pour on la Santé des Enfants, euh, la fédération elle se bouge, on, on est en contact avec des sénateurs, on est en contact avec des parlementaires parce qu'on veut... Moi je pense qu'il est urgent d'avoir des, des, des chartes sur qu'est-ce qu'on fait des mineurs en période de crise, euh, Voilà. Je, je, qu'est-ce qui les protège et qu'est-ce qui au contraire euh, les met en difficulté. Il faut vraiment avoir une réflexion là-dessus. Euh, mais oui, il y a eu un tournant anthropologique parce qu'en en fait, il y a eu un renversement des valeurs, il y a eu un renversement des places. C'est-à-dire que ce sont les enfants qui ont porté les problèmes des adultes. Ça n'était pas une maladie pédiatrique. On a dit aux jeunes, fais un effort, reste chez toi. Ce n'est pas un effort pour un jeune de rester chez lui et de plus aller en cours. Ça s'appelle un sacrifice. Donc toute la construction identitaire de ces enfants, leur besoin de bouger, leur besoin de parler, leur besoin de draguer, leur besoin de voir des, de voir des adultes, de poser des questions, de rire, on leur a dit, si tu fais ça t'es peut-être coupable d'homicide involontaire sur papier mamie, non mais on, on a craqué quoi, on est des adultes mais, moi, mais, mais on a perdu la face en fait pour moi on a perdu la face en tant qu'adulte. on a été indigne de nos enfants mais vraiment et là c'est pas une accusation C'est nous tous en tant qu'adultes est-ce qu'on est qu a conscience de l'inversion des valeurs où on s'est comporté comme une famille maltraitante à l'égard de notre jeunesse on a, comme, un, comme un parent qui dit à son enfant « Oui, je sais, comme ta mère boit et qu'elle te frappe, elle est dysfonctionnelle, ok, mais bon, t'es fort, fais un effort, prends sur toi. » C'est ça qu'on a fait. « Ouais, c'est pas facile, mais prends sur toi. » Et donc on a divisé, on a dit « Si tu fais pas d'effort, tu vas tuer les personnes âgées. » Non, non, on pouvait protéger. Dans une société qui fonctionne, il y a de la place pour tout le monde. Donc ça, oui, il y a eu un virage anthropologique. On eff... Pour moi, on s'est effondré.
0: – Alors c'est très fort ce que vous dites. Euh, un autre sujet sur lequel je souhaiterais vous interroger, qui est un sujet annexe, mais très important, euh, et notamment sur cette chaîne, c'est celui de la liberté euh, d'expression. Euh, Marie-Estelle Dupont, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'état de la liberté d'expression en France Quelles sont les causes de cet affaiblissement, selon moi, de cette liberté d'expression, euh, selon vous
1: ?– Eh bien… – Pour moi, le vrai problème de la liberté d'expression, c'est que… Euh, – C'est vrai vous
0: dites des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, encore moins de la part d'une euh, psychologue.
1: – Pour s'exprimer, euh, il faut savoir qu'on existe, avoir confiance en soi et penser. Et je pense qu'il y a eu une attaque profonde à la liberté d'expression, on revient toujours à l'éducation nationale, euh, par une société qui est devenue très, très infantilisante. Un exemple tout bête de ça, c'est les publicités. Je ne sais pas si vous… Comme moi, vous êtes frappé par le marketing, je trouve que le marketing de certaines publicités est débilitant. On a l'impression que les slogans, ils parlent à des débiles légers de 5 ans et demi. Vraiment. Avec des fautes d'orthographe, avec des jeux de mots stupides. Et, et, et en fait, je pense que une société de plus en plus infantilisante, très consumériste, où... Euh, on a bradé finalement tout ce qui avait de la valeur pour les choses qui avaient un prix, mais tu vas kiffer, mais voilà, tout est permis, mais tu peux t'acheter un smartphone, mais tu peux être sur Instagram, etc. Où en fait, on, on a rendu la société euh, au nom de la liberté, en fait. On a cassé tous les cadres, on a rendu la société hyper narcissique et hyper individualiste. C'est là qu'on casse la liberté, euh, la liberté d'expression. Parce qu'en fait, on empêche l'individu de construire sa pensée, Puisqu'on sape d'entrée de jeu la notion d'effort, la notion de travail. On voit bien la perte de motivation des jeunes. Là, il y a un sondage sur les 25-35 ans qui ont 40% de moins de motivation que leurs aînés. Il y a eu tout un travail de fait par Jérôme Fourquet et son équipe. Et cette perte de motivation, elle est liée au fait qu'on a beaucoup banaliser, euh, beaucoup, beaucoup dévaloriser le travail et beaucoup banaliser la relation affective. Maintenant, tout se vaut, tout est interchangeable. Euh, L'amour est un bien de consommation. Euh, je n'ai pas envie d'être seule, mais je n'ai pas envie de m'engager. Donc, je prends quelqu'un, puis je jette, puis je reprends quelqu'un. Et puis, je n'ai plus d'amis, mais j'ai des followers, donc c'est bien. Euh, et, et en fait, je pense qu'elle est là, la perte de la liberté d'expression. Les questions de censure, les questions, etc., en fait, ça... C'est après... Ouais, –
0: Moi, c'était sur les limites de Fondal... cette liberté d'expression, j'avais envie de vous expliquer. Oui, mais
1: fondamentalement, si déjà la personne, elle n'est pas en capacité de penser, de construire un raisonnement, d'argumenter, de savoir pourquoi elle pense qu'elle pense, ce qui, encore une fois, est le rôle de, de la figure parentale, d'aider son enfant à discerner et à construire sa pensée, euh, et qu'on lui donne du prêt-à-penser tout le temps, même s'il n'y a, il a pas de censure et qu'il a une liberté d'expression, en fait, il n'aura rien à dire. Donc, pour moi, c'est aux fondamentaux qu'il faut revenir. C'est comment j'aide un enfant à construire sa pensée, à apposer deux points de vue au lieu, pour le dire un peu vite, à poser deux points de vue au lieu d'opposer deux égaux. voyez Et là, on a une régression psychique collective qui est qu'on est, pour moi, dans un manichéisme qui est très grave aujourd'hui. C'est-à-dire que dans un débat maintenant, si vous n'êtes pas pour ça, vous êtes contre. Attends, il y a des nuances. La guerre en Ukraine, ça a été un très bon exemple de ça. Si vous osiez dire que peut-être Zelensky n'était pas un saint et que c'était peut-être pas Churchill et que c'était peut-être plus compliqué que ça et qu'il y avait peut-être des bénéfices secondaires en tout cas, c'est pas parce que Poutine n'est pas un enfant de cœur que tous les autres, faut leur donner le bon Dieu sans confession vous étiez un horrible pro-Poutine mais non, je suis juste en train de dire que le clivage, il n'est peut-être pas entre deux pays mais il est peut-être entre ceux qui dirigent et les peuples qui souffrent est-ce qu'on peut penser comme ça Ah non, non, t'as un collabo et ça c'est grave ça c'est très grave c'est à dire qu'il y, y, y a un manichéisme de la pensée où il n'y a plus de nuance mais quand il n'y a plus de nuance, il y a de la violence en fait, ah bah ouais mais remarque peut-être que tu as raison, peut-être que je me plante peut-être qu'en fait Zelensky c'est un mec super mais on peut penser, on peut apposer, on peut réfléchir et je trouve qu'il y a une vraie perte là-dessus
0: – Alors c'est intéressant que vous parliez euh, de cette actualité en Ukraine, parce que justement, euh, dans ces émissions auxquelles vous participez, vous êtes nécessairement euh, amené à prendre des positions euh, politiques. Ça ne veut pas forcément euh, dire que vous euh, euh, accusez à nominem, mais en tout cas, on est dans une émission qui s'appelle Les Incorrectibles, et on, ici on parle en toute franchise, en tout cas on essaye euh, de le faire, et nos invités, on leur, leur demande. Comment est-ce que quand même, malgré tout, vous vous définiriez politiquement Est-ce que vous pouvez au moins me répondre à, à ça
1: euh, – Politiquement, je me définirais comme très… – Quelles fai... sont les
0: valeurs auxquelles vous croyez ?–
1: Je me définirais comme très feignante politiquement. <rire> – euh... Ça veut dire
0: plutôt tradi pas progressiste, Pourquoi ou... je suis
1: très feignante politiquement ?– Conserver Parce que, euh... Non, mais j'ai un vrai problème avec, euh... Avec, euh, avec la farce politique. Depuis que je suis toute jeune, hein, c'est instinctif. Je… je... Il y a trop de com', en fait. Moi, ça m'abrutit. Ça en Il enfin, y a des pas, questions politiques pas importantes, de quand même, pour vous, non Alors, la chose La chose publique m'intéresse. Mais la, la, la farce politique, ces espèces de coups bas, de. de, de... J'ai toujours l'impression qu'on veut décaler la caméra sur le truc pas important pour faire du bruit et pas parler. Et, et ça, c'est un sentiment que j'ai depuis que je suis toute petite. J'ai l'impression qu'on ne parle pas des sujets qui fâchent. Évidemment, j'ai choisi un métier on ne fait que de parler des sujets qui fâchent. <rire> Ouais. Euh, ouais, d'ailleurs je... on me le reprochait déjà quand j'avais 5 ans, on me disait déjà tu, tu, arrête, de, arrête de te poser des questions eh ben
0: justement parlant de sujet qui fâchent. Euh, donc, ai... donc
1: politiquement comment je me définis c'est très difficile de répondre à cette question honnêtement euh,
0: alors je vais vous aider peut-être avec la question suivante
1: je ne me reconnais pas en France dans une personnalité qui incarnerait les valeurs et le projet que j'aimerais pour le pays de mes enfants voilà donc, je peux dire ce que je ne suis pas, je ne peux pas trop dire ce que je suis. Mais ce qui est clair, c'est que je ne me reconnais pas dans une personnalité politique aujourd'hui.
0: Bah, Peut-être que vous allez nous dire en quoi vous vous reconnaissez. Puis moi, j'essaierai de vous aider à vous dire vers qui est l'homme politique, ça pourrait. Euh, non, c'est de la manipulation.
1: Je vais me faire voter pour quelqu'un. Je ne le tout. ferai non, pas. Non, 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 non,
0: <rire> pas du tout. Parce que exemple. depuis
1: qu'en 2005, j'ai voté non et que ça, le non est passé et que ça n'a pas été respecté, j'ai fait OK, bon, je crois que la prochaine fois, j'aurai piscine. Je ne suis pas pour l'abstention, mais je trouve qu'il y a des il y, y a quand même un niveau de, comment dire, de d'affaiblissement démocratique qui, euh, qui est très pernicieux parce que ça pousse quand même beaucoup les gens. Je comprends les gens qui se désintéressent de la politique et qui vont pas voter.
0: Alors avant de parler d'autres lignes, Marie-Estelle Dupont, j'ai quand même encore deux questions justement assez sensibles à vous poser justement sur des sujets, comme vous dites, qui peuvent fâcher éventuellement. Tout d'abord, le regard que vous portez sur ce qu'on appelle, enfin ce que je considère moi en tout cas, la dérive wokiste de la gauche et plus largement sur cette idéologie dont on dit qu'elle vient d'ailleurs des états unis mais dont on oublie souvent que ses origines se trouvent dans la French théorie des sociologues et psychologues français des années 70 et 80. Qu'est-ce que vous pensez de ce, ce mouvement des wokistes
1: euh, – Je pense qu'il con, qu contribue, euh, qu contribue à l'accélération de, de, de la régression psychique à laquelle on assiste, si vous voulez. Il y a 100 ans, on avait une société qui était, euh, qui était plutôt névrotique, c'est-à-dire qu'il y avait des cadres, il y avait peut-être trop de cadres, il n'y avait peut-être pas les bons cadres, mais enfin il y avait des cadres, il y avait des repères, il y avait un sens moral, euh, et il y avait des limites. C'est-à-dire que si les... À l'intérieur du foyer, les parents échouaient à poser la limite. L'école le faisait. Si l'école échouait, il était repris par la loi, par la police, par la justice. Aujourd'hui, on a pété tous les cadres. La chaîne police-justice, elle fonctionne pas. Les policiers font un truc et puis ça traîne dans les cours euh, d'assises, etc. Euh, les, les gens sont... Il y a une impunité. Euh, à la maison, euh, euh, il y a une grande difficulté des parents, pour plein de raisons, à poser cette parole d'autorité. Euh, donc... Euh, je me suis perdue en route. On avait une société qui était névrotique, on est passé à une société qui est très narcissique. Tout, tout de suite, instantanéité, principe de plaisir immédiat, pas de frustration. Résultat, c'est un piège abominable pour les gosses, parce qu'ils ne voient plus le sens du travail, ils ne voient plus le sens de l'effort. Or, l'être humain ne prend confiance en lui qu'en faisant. Hein le docteur Montessori l'a très bien montré. Elle dit, le petit, c'est un embryon social. Ça veut dire qu'il n'est pas encore mûr socialement. Il est maladroit. Il ne sait pas s'il faut toucher, s'il faut prendre, etc. Et c'est seulement en faisant, et en refaisant, et en répétant, qu'il finit par réussir, et ce faire, qui est la concrétisation de sa pensée, de, de l'actualisation de son potentiel, lui donne de la fierté, lui donne de la joie. Et de cette joie naît l'extraversion et le lien social. Donc si vous empêchez les gens de faire, que vous vantez la paresse, que, etc., vous les empêchez de prendre confiance en eux, donc vous les empêchez, en fait, d'aller dans le lien. Et on est en train de passer d'une société narcissique, pour moi, avec le wokisme, à une société psychotique. La psychose, c'est quoi La psychose, c'est la confusion. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de différence des générations, il n'y a plus de différence des sexes, il n'y a plus de différence des places. C'est l'enfant qui prend soin de ses parents, c'est l'étudiant qui se sacrifie pour la société, c'est. Euh, euh, on confond les hommes et les femmes, et puis de toute façon c'est pas grave parce que tout se vaut. Euh, et en fait, dès lors que vous tuez toutes les différences, vous êtes dans un cloaque en fait. Donc, quand on raconte aux enfants qu'ils peuvent choisir leur sexe et qu'on va leur donner des bloqueurs hormonaux de puberté, pour moi, c'est un acte de maltraitance et de violence grave. D'abord parce qu'on qu ment à l'enfant. L'être humain est ainsi fait que la biologie lui détermine un genre pour trois mois de Ou de choisir leur, de morale, leur
0: genre, leur identité sexuelle. – Que si
1: adulte, il souhaite changer de sexe.
0: – Mais pas euh, enfant.
1: – Dans un parcours libre, sans matraquage idéologique et éclairé parce qu'il se ressent d'un autre genre mais ça c'est pas un truc qui vient à 12 ans donc je vais un petit vous dire, enfant à 8 ans an, qui vous dirait les, je suis une fille alors qu'il est, qu est biologiquement garçon
0: vous, vous, vous dites euh, il faut pas l'écouter attention,
1: je dis attention c'est à dire qu'un enfant qui est né fille et qui se sent garçon ou l'inverse euh, vraiment dans son ressenti propre c'est tout petit en fait. – Alors qu'est-ce
0: qu'il faut faire ?– Les faut, quatre faut en dire... sexualité
1: avant. Il y en avait, il y en a toujours eu. Mais c'était très 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 minoritaire. Ce sont des réalités, c'était euh, entre un an et demi et trois ans au moment où émerge la différence des sexes, d'accord Par contre, si c'est un ado qui me dit ça à 12 ans, je me dis, attends, on va discerner, c'est toi ou c'est l'idéologie parce que tu as besoin d'un sentiment d'appartenance et quand tu en train de te raconter que tu as le droit et que, ouais, et que merde les limites et que merde papa et que merde maman et que merde la biologie. Non En fait, on a des limites, on n'est pas tout puissant en tant qu'être humain. Donc on est à un moment de l'histoire, un, dans un lieu, avec un sexe, avec une famille. Tout ça, c'est notre jeu de départ. On ne l'a pas choisi et parfois, on fait la mauvaise pioche. Maintenant, en tant que parent, qu'est-ce que j'en fais est-ce que je passe à l'acte chirurgicalement en ne discutant pas le ressenti de mon enfant, en lui disant « Oh là là, tu te sens garçon, pas de problème, on va tout de suite chez le médecin ?» Ou est-ce que je lui dis « Mais mon chéri, tu es en pleine puberté, évidemment que t'es pas bien dans ta peau. » Donc on va en discuter. voilà Et ça, ça prévoise. Et parfois, on est passé par une phase « garçon manqué » où on était très fâché avec le fait d'être une fille parce que ça nous a valu des problèmes dans la famille. Mais une fois qu'on l'a surmonté, on est super heureuse d'être une femme. Et Très honnêtement, euh, penser que c'est une liberté d'abolir toutes les limites et les contraintes, ça c'est une définition adolescente de la liberté, immature. La liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes. La liberté, c'est l'autonomie des contraintes que je me choisis et qui font sens. La Donc France, là, on les ouais. rend psychotiques. Et la récupération cynique, idéologique, pour se faire de l'argent, pour fabriquer des poupées Barbie d'hommes enceints, de certains, sur le cerveau de nos adolescents ultra-poreux qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'explication, je trouve ça mortifère. Maintenant, un individu qui change de sexe, c'est son choix. Ça n'est pas la même chose. Mais j'ai un vrai problème avec la volonté de rendre euh, quelque chose qui est psychotique, c'est-à-dire, homme-femme, c'est interchangeable, on choisit, c'est faux. De vouloir substituer ça à la réalité. Ça pour moi, c'est ça pour moi les publicités du planning familial, c'est pas possible.
0: Alors sans transition, mais c'est dans le prolongement puisqu'on en est venu à parler de cette dérive wokiste en parlant des États-Unis. Euh, la France, la nation, la patrie, ce que sont des notions qui vous parlent et que vous faites vôtre
1: ?– Ah euh... bah, je, je je pense que quelque chose qui euh...
0: dans votre domaine notamment. Est-ce que ça a un sens aujourd'hui d'être français?
1: – D'être française euh... ?– Oui, d'être française,
0: est-ce que sur un plan, euh, bah sur le plan euh, dans le domaine de la psychologie, est-ce qu'on est qu a une voix Ne serait-ce que même, euh, c'est peut-être une question naïve que je pose, mais est-ce que la, la, la France a une position euh, écoutée euh, ?– Oui, sur le, euh, plan, euh...
1: sur le plan intellectuel, oui.
0: Ouais, – Et de la psychologie en particulier ?– De la psychologie,
1: oui. Moi, après, en tant que française, en tant que euh, mère de famille, euh, je souhaite à mes enfants que la France retrouve… Euh, un peu de sa souveraineté. Euh, voilà, dans ce sens-là, il y a une forme de patriotisme chez moi. Ce n'est pas, pas un, quelque chose d'idéologique, de très, de très marqué. Je ne suis pas quelqu'un de très revendicatif, en fait. J'ai plutôt choisi le travail sur soi que le, la revendication collective. Mais le, la, la tristesse de voir l'effondrement de nos valeurs et puis la perte de souveraineté dans notre pays, euh, oui, elle est là. C'est est une préoccupation de mère de famille, bien entendu.
0: – Allez, dernière question avant de passer à la deuxième partie de l'émission, on va parler bien sûr de ce livre et puis un petit peu d'actualité. Une question récurrente que je pose, c'est le moment de vous poser donc cette question que je pose vraiment, je vous dis à chaque invité. Comment est-ce que vous pensez que dans 50 années ou même dans un siècle, les historiens, les médecins ou simplement les commentateurs parleront de notre époque
1: ?– ben, L'histoire est écrite par les vainqueurs. Euh, donc euh, ah, on n'est pas, fou, euh, on est
0: pas euh, tellement en phase de winner en ce moment en France hein. donc,
1: euh, <rire> donc, euh, donc tout dépend le vœu que je ne suis pas médium je ne lis pas dans le mer de café donc je ne peux pas vous dire ce qu'ils en diront le vœu que je peux formuler euh, c'est qu'ils euh, puissent voir notre époque euh, qu'on qu en soit sorti et qu'ils puissent voir notre époque comme vraiment un moment de, de régression euh, un moment eschatologique, moi j'appelle ça un moment eschatologique, pour moi on vit quelque chose spirituellement d'un vrai combat, mais à toutes les heures de l'histoire, fait importante finalement, entre l'ombre et la lumière, c'est-à-dire on... il y a un renoncement à penser, il y a un effondrement psychique collectif euh, chez beaucoup de gens, hein, où les gens vous disent non mais de toute façon je... et c'était très vrai pendant la crise, j'arrête de réfléchir parce que ça me fatigue tu euh, bah, t'arrêtes de vivre alors, si t'arrêtes de réfléchir en fait, un homme debout c'est un homme qui pense, qui se questionne euh, et, et donc j'espère qu'ils qu verront cette époque comme un moment où il y a eu une éclipse de la pensée, où il y a eu euh, où, où vraiment on est revenu sur des choses fondamentales, où on a été complètement décadent euh, et qu'on en sera sorti euh, et puis, euh, puis qu'on aura retrouvé une souveraineté effectivement et, et voilà, je pense que c'est ce que je peux dire à peu près, je pourrais développer pour le et ben En
0: tout cas, c'est le mot de la fin de cette première partie je vous remercie beaucoup Marie-Estelle Dupont on poursuit évidemment dans un instant cette émission et comme chaque semaine, je vais vous demander à vous euh, qui nous regardez, si vous le souhaitez de switcher euh, sur Utreon pour ce bonus et cette euh, fin euh, d'émission quant aux autres, eh bien, écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis on se retrouve la semaine prochaine en tout cas, merci à Kalos, notre partenaire et pour donc les autres, on se dit à tout de suite c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui apparaît juste sous cette vidéo de suite. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo. Kalos, hey. 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 l'atelier français, est fier de vous présenter sa gamme de produits patriotes bijoux, vêtements et accessoires de qualité en hommage à l'histoire de France, le tout issu d'une production artisanale et locale. Alors, si vous en avez marre de porter des marques qui attaquent la France et que vous voulez mettre en accord votre tenue avec vos valeurs ou bien offrir un cadeau qui a du sens, rendez-vous sur le site calos-france.com et bénéficiez de moins 10% avec le code incorrectible.